0: Uno, hola no financieros, otro, Stonks volan primas. En, bueno, vamos variando el horario, pero, pero este va a ser, digamos, el nuevo horario de, de grabar y emitir, que es los miércoles a las 9 y cuarto, porque manda a la audiencia. Y hemos visto que en YouTube y en todas estas plataformas, pues dicen que hay más gente a estas horas conectada y viéndonos que, que un jueves. Así que, pues los que queráis vernos en directo y, y, y pues comentar y estas cosas, pues ya sabéis, en principio, salvo que los invitados manden, pues serán los miércoles a las 9 y cuarto. Greg, ¿cómo va?
1: Muy bien, y además jueves universitario, muy importante, muy importante.
0: O sea, no, decir, hemos, hemos liberado el jueves universitario que no teníamos, ya no lo hemos claro, liberado. Claro, claro, <risa> claro,
1: yo, yo hemos liberado porque es muy importante liberar el jueves universitario, porque hombre, porque yo... Normalmente suelo el restaurante ese que voy, pues antes íbamos los jueves por la noche de y claro, me pregunta, ¿y tú por qué sales el jueves? Tío, porque son mola, es un es, es romper la semana, ¿no? El, el, el intentar intentar hacer otras cosas diferentes que no haces toda la semana, ¿no? Y... O sea, mola
0: apetece salir el jueves y luego también apetece salir el viernes, y apetece salir el sábado, ¿no? Pero No, no, no. a ver, a
1: ver, a ver, a ver. <risa> Tengo, tengo dos críos, ¿vale? Entonces, los fines de semana ya no son esas de salir, sino son fines de semana con los críos, ¿vale? Y, y entonces, como que los abuelos el fin de semana pillarlos, pues bien, pero te dicen, pero tú, ¿por qué no cuidas de tus niños, no? Entonces, entre semana los puedes endosar mejor, ¿vale? Y, y dices... Entonces, dices... Entonces, el jueves salgo y me tomo algo. Y también, también es verdad que ese tío al que vamos hace un menú y el primer día del menú es el jueves, ¿no? Entonces, también... Y, pero mira, eh, a ¿Quieres, veces me iba ¿quiere y ser, me quieres,
0: ser, ¿Quieres ser el primero en probarlo? Claro. Así mira, me puedo quejar, no, ¿no? Que no te lo cuenten antes. Que no, te, que no te escriban, buah, te lo has perdido. Es brutal, ¿no? El primero en probar el menú. Pues,
1: la semana pasada me lo perdí, tío. La semana pasada me lo perdí y... Y dices, madre mía, madre mía, qué, qué, qué rollo, ¿no? Qué rollo. Pero mira, esta semana ya no... Esta semana no hay porque el tío se me ha ido al cocinero, se ha ido a Praga a pasar el fin de semana, así que ya sabes, ¿eh? no hay nada.
0: O sea, justo el, el, primer, el primer día que empezamos a emitir miércoles, pues, sí. pues el tío dice, pues no, pues mañana tampoco vas a cenar y te fastidias. Bueno... Eh, antes, pues un poquito de, de anuncios de. Bueno, hoy estamos mano a mano, hoy no tenemos invitado. La semana que viene ya lo tenéis programado, así que podéis ir a verlo. No, no lo digo, entráis ahí en los canales o en el de Greg o en el mío, vais a directos y veréis que el invitado ya está programado, salvo que. Pues, salvo que por alguna que ya no pudiese. Y en la semana la OPEX acabó la semana pasada, creo, ¿no? Y sí, o sí, acabó la anterior, pero aún hicimos algo. Y no hemos abierto y cerrado los ojos y ya es que la, la siguiente la tenemos ahí, la de marzo, sí. ¿vale? Está ahí. Sí. Entonces, anuncios, big announcement que dice Donald Trump. Eh, lo primero, a partir de ahora, el curso de Gamma, que se llama Opciones Avanzado, como, lo, como más os guste, solo lo haremos marzo, eh, junio, mmm, septiembre y diciembre, ¿vale? Luego, la gente que esté dentro de, de Delta pues las OPEX y la marcha diaria que se abre en la sala de trading y pues las semanas que haya OPEX, que sea pues un febrero, un abril, eh, un mayo, pues se seguirá comentando. Pero el curso como tal se abrirá para los cuatro eh, vencimientos importantes. Por lo tanto, el de ahora lo vamos a abrir ya y, y, el, y la siguiente oportunidad será en junio, ¿vale? Otra cosa, eh, lo vamos a abrir ya en, en nada, el domingo, a las 9 y cuarto, pues estamos también estableciendo directo, solo en el canal de Gre, pues para hablar de, de cosas de estas de 0 de DTs de de, y de estas movidas de mercado. Y ahí haremos ofertas 0DT, que le hemos llamado, que es lo que dura. O sea, te conectas a las 9 y cuarto para que no hayan problemas, porque el otro día me colé en una cosa y tal. Pues mira, para que no hayan problemas, de, las ofertas durarán de 9 y cuarto hasta que chapemos la boca, que pueden ser las 10 y media, las 11... Cuando ya apague el ordenador, la oferta se ha acabado. Por eso, eh, pues yo de vosotros me esperaría pillar el curso, aquellos que estéis interesados, porque ahí pues, vais a tener un, una ventana de tiempo muy cero DTE, muy cargada de gamma, para pillarlo con, con, con el descuento que saquemos en ese momento. Así que eso, ya damos, digamos, salida al, al curso de gamma, queremos llamar gamma, pero le ¿vale? llamamos opciones avanzadas porque creemos que, que encaja más. Porque también, por ejemplo, hay un tutorial de Traditics. Y si iremos metiendo más contenido, pues se va adaptando el nombre más a, a, a lo que a contenido que sea. Así que nada, eso, ya para el luna, eh, domingo 9 y cuarto, para estar ahí atentos a las ofertas cero de y, y poco más que decir, eh, vamos a comentar hoy cosas de materias primas, creo, ¿no, Greg? Sí, porque nosotros
1: nos llamamos tongs, bolas y prima, pero es que nos ha, nos ha atrapado la volatilidad desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, no ¿dónde estáis en la volatilidad? atrapados en el tiempo, en la esfera de volatilidad. Y el problema de la volatilidad es que es tan cambiante y tan, uh, tan diversificada que absorbe. Entonces nos quedamos ahí y estamos todo el día, yo creo que podríamos estar todo el día analizando volatilidad y digo, señores, eh, vamos a hablar de otras cosas. ¿De qué otras cosas? Pues lo nuestro son las materias primas, Ayer estaba hablando con un chico que me estaba preguntando de cómo cubrir eh, un, un comercial y es que estaban como que, no, es que queremos cubrir el comercial y tal y no sé qué y, y con el contrato de Kansas y tú dices, a ver, pero tu cliente es europeo, ¿no? Y yo, sí, ¿y qué queréis hacer con el contrato de Kansas? Dice, hombre, porque es el más líquido, me están diciendo, sí, 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 pero... Tú, a nivel, a nivel estadístico, tu precio refer de referencia es el Mar Negro ¿no? o, el o el Matif, el de París. Entonces digo, pues, tema interesante, ¿no? Es como de hablar de estos. Y luego me viene, hombre, vamos a hablar de un poquito de del 2023. ¿Por qué? ¿Por qué? Está arrancando el año. ¿Qué significa que está arrancando el año? Pues, empieza a hacer buen tiempo en el hemisferio norte y... Están sacando ya los tractores, los agricultores, están preparándose para, para empezar a, a, a labrar la tierra para, para, la, para la cosecha, para, la, para el año 2023, 2024, ¿vale? Y entonces, pues, creo que merece la pena hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque venimos de un año, de ese año loco, loco, perdido, loco, donde nos están diciendo que nos vamos a congelar y nos vamos a tener, eh, nos vamos a congelar porque no vamos a tener gas. Y también nos vamos a, a quedar sin comida porque, ya recordáis, el gran país, la madre patria Rusia, está con, digamos, con que no puede, no, no, no va a poder exportar, bla, 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 bla. ¿Cómo están los precios? Han caído. ¿Qué se espera de los precios de las materias primas? Que sigan cayendo. Entonces creo que es un tema que tenemos que tratar ahora y más que está arrancando el año, lo sé que he dicho. La mayoría de las materias primas, menos el trigo, que es un trigo de invierno, es decir, viene eh, sembrado desde el, desde el año pasado, se empieza, todo lo que es materia prima, las más importantes, empezamos a tratarlas ahora. Entonces, ¿por qué no vamos a ver algunas, algunos datos interesantes? ¿no? Entonces, yo he preparado un par de, un pan, un par de pantallitas para, a ver, streamear aquí.
0: Pero tú, mientras, mientras vas preparando las, las pantallas y tal, porque es algo que empieza a ir a mucha gente, ¿no? Ostras, hay una oportunidad larga en el gas natural, ha caído mucho, está en el mínimo de mucho tiempo, eh, hay una oportunidad de rebote y empieza a irlo demasiado. Y tú, que lo controlas, pues la pregunta es, ¿realmente cómo ves eh, una apuesta al gas natural? No sé. Pues de, sí. Está en los 2 euros, a los 4, 5, a los 6.
1: No es la pantalla que quería compartir. Ahora voy a compartir otra. Eso de tener tantas pantallas te estás liando. Entonces. Vamos a pasar y vamos a ver el gas natural, ¿vale? Vamos a pasar y vamos a ver el gas natural. Que lo vamos a dejar para el final, pero. O, primero tengo cuatro o 5 pestañas os recomiendo hay ¿eh? un chico que se llama Lucas y tiene un newsletter gratuita y una de pago, pues ahora de la gratuita os voy a compartir eh, cuatro pantallazos muy importantes ¿vale? en cuanto a la estimación de este año en, de las materias primas ¿vale? básicamente lo que está diciendo que eh, el 46% del territorio o, de Ucrania donde producen trigo está digamos o, en zona de conflicto. ¿Vale? Eso porque es importante por dos razones fundamentales. Básicamente las estimaciones de cuánto han sembrado y cuánto no han sembrado son bastante amplias y dos, la falta de de, de productos fertilizantes y la guerra, por supuesto, que si estás pegando de hostias con, el, con, con los rusos, pues como que no vas a salir con el tractor, ¿no? Entonces, estos, estos factores hay que tenerlos en cuenta. Pero hay mucho trigo en el mercado. Y Rusia el mes pasado, teníamos una media... Eh, eh, hicimos una estrate estrategia alcista en el trigo donde nos ha salido bien. Hemos reinvertido el capital que hemos ganado en otra estrategia que Casi ha salido bien, no ha salido bien. ¿Por qué? Porque Putin salió en el último momento diciendo que Rusia va a batir récords de producción de trigo y que va a exportar una cantidad récord de, de trigo al mercado. Por supuesto, tiene sus clientes. Nosotros lo tenemos baneado a Rusia, porque nos gusta pagar un poquito más por la materia prima. Entonces, los baneamos, ¿por qué no? Uh, entonces, es un dato bastante interesante a tener en cuenta, ¿vale? Luego otro, otro dato a tener en cuenta uh, es que la USDA estima para estos años, eh, aquí tenéis un poquito las, uh, las las, lo que se va a sembrar, el trigo en Estados Unidos se va a sembrar más, ¿vale? Aquí lo tenéis, un 8,2 más, un 2,7 más de maíz, la soja se queda igual, un 20% menos de algodón en Estados Unidos. No sigo el algodón, pero me ha parecido un dato interesante a tener en cuenta. Es decir, la, lo que se puede perder por parte de Ucrania, Rusia lo está intentando compensar y al mismo tiempo eh, tenemos trigo de Estados Unidos y los stocks son amplios en cuanto al, al uh, a lo que son los stocks mundiales referentes al, al trigo. vale, El Stock Tuse Ratio, que se llama, del trigo. Un día, haremos solo un día que hablamos de esto, de Stock -to -us y tal, que lo puedes entender. Luego, ¿qué más dice en, ese, en esa reunión de la USDA? recordar el USDA es United States Department of Agriculture, que está dando información bastante uh, importante en cuanto a, a las materias primas y recordar, es una información gratuita. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? vemos que estiman que el precio del maíz caiga alrededor de un 16%, alrededor del de eh, 5,6%. Está estimando que el precio del arroz también caerá y, y se situará pues, un 5% por debajo del año pasado. Y el resto de las materias primas que también podéis ver que están estimando que todo o se verá una reducción de precio en la mayoría de las materias primas es respecto al año 2022. Las materias primas en sí ya han caído bastante. Entonces, eso hay que, hay que, hay que tenerlo en cuenta. Uh, luego, otra, otra situación bastante interesante es que Estados Unidos va a empezar a importar uh, ma materia prima o ma materia de comida, ¿vale? Que tú dices, ¿pero ¿qué me estáis contando, tío? Si lleva siempre... ¿Vale? Si veis este gráfico ¿no? de exportaciones, importaciones. Las cosas cómo cambian. Las cosas cómo cambian. Y tú dices, ¿qué es esto? Pues el, un dólar fuerte, un dólar fuerte, tiene un efecto bastante importante en cuanto a las exportaciones. Las bajadas de los últimos dos, tres días de las materias primas. Son básicamente bajadas por, por, por el efecto del dólar. También por el efecto que hay, pero también por el efecto del dólar. ¿Ok? Yo solo digo que hay que tenerlo en cuenta. ¿vale? Por supuesto, el, el mercado más importante para Estados Unidos sigue siendo China. China, he leído un informe que ha cumplido con sus promesas de... ¿Recordáis la guerra comercial que tuvieron con Trump? pues está, está, digamos, está uh, cumpliendo. Pero si vemos que lo que se está uh, dejando de comprar, China, Estados Unidos, podemos decir que este, ese cambio, entre este déficit de, de, entre la importación y las exportaciones puede ser por China. Aquí cada uno se puede hacer las pajas mentales que tiene, que quiere. Yo opino que... Se está dividiendo el mundo, lo que hemos dicho. China va, va a comprar muchísimo a, a los BRICS y va a intentar dejar de adquirir el máximo número de materia prima de Estados Unidos. Dos, creo que, 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 que China uh, tiene algunos problemas económicos, problemas de económicos no, pero de la economía no le tira tan bien y eso también está estimando se está estimando que se va a reducir un pelín la, la, la importación, las, la, la, las importaciones. Y esto está haciendo, son signos, ¿no? Que las materias primas, ya sabéis, respecto al a, a, a resto de las cosas, la materia prima, cuando la compramos, eh, nos la comemos o la utilizamos. Entonces, también es un indicador bastante fuerte de, de cómo están las cosas dentro de... ...dentro de la economía, ¿no? Otra cosa interesante, y eso ya va, ya va directamente con... Uh, ...con la situación económica en Estados Unidos... ...donde las hipotecas son una barbaridad... ...el sector de la construcción parece que está a punto de suicidarse... ...y, y vemos que las estimaciones en cuanto a los farms... ...a, a, a lo que están ingresando los farmers en Estados Unidos también se está reduciendo, ¿vale? ¿Qué, quiero decir con, ¿Qué quiero decir con todo esto? De que los altos precios y la caída de los precios de las materias primas están haciendo que los ingresos en los hogares de los agricultores americanos también se, se, vaya, se vaya reduciendo, ¿vale? o Otras cosas así importantes de... de en cuanto a los mercados de materia primas, solo deciros que Brasil va a tener una cosecha récord y Argentina ha tenido sus el combo de problemas. Tuvo, Ha sembrado tarde, ha tenido sequía y uh, ahora se está metiendo en, en, en heladas tempranas. Entonces, pelí pelín mal por parte del, del tema este de, 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 de Argentina. Pero seguimos teniendo en cuenta de que creo que hay bastante material y la, como la demanda no es tan fuerte, podemos ver un año bastante interesante en cuanto a las materias primas. ¿vale? Sobre el gas natural...
0: Uh -huh. Bueno, es que eh, hay algo... Desactivo mucho el micrófono y no hablaré mucho porque hay, el... hay un sonido aquí en el disco duro que... que yo creo que entra por el micrófono. Debe ser molesto. Pero bueno, sí, el gas natural. Es que yo he visto... Ya lo, lo empieza a comentar demasiada gente y entonces ya... Es la pregunta.
1: La pregunta del gas natural es... Oh... Es la que tenéis aquí en pantalla. Hola. Y... El gas natural se ha pegado a la Osterkopf, es decir, están mínimos. ¿Por qué? Porque el gas no se puede no, no, no se puede poner, el gas no es como cuando imprimes dinero, ¿vale? Es decir, el gas hay que producirlo, hay que liqueficarlo, hay que ponerlo en un barco y tenemos que llevarlo al destino, que en este caso es Europa, ¿vale? eh, En Estados Unidos el máximo gas que se puede exportar es alrededor de un 15% de la producción actual. Están incrementándolo, pues es un 15% de la, de, la, de la producción actual. El precio ha bajado mucho, ¿por qué? Porque hemos tenido un invierno muy, 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 muy débil en Europa y sí que es en Estados Unidos hemos tenido un invierno muy grande, muy fuerte, pero también tuvimos un problema en un terminal de exportación, ¿vale? Es decir, no se podía exportar gas. Entonces nos encontramos con el tema de que, de que, de que estamos relativamente pues, mal en cuanto a todas las condiciones y qué estamos viendo tenemos temperaturas por encima de la media en toda Europa la produ producción eólica está eh, tremendamente fuerte entonces no necesitamos por ahora el gas eh, hay un el otro día vi un gráfico de los depósitos de gas en Europa y los depósitos de gas en Europa están por encima de sus oh, de, de, de lo normal para esta época para esta época del año entonces claro El gas no ha caído porque alguien pensaba que vamos a vender gas natural porque los resultados del gas natural son malos. El gas natural ha caído por factores totalmente tangibles y de no poder, no poder hacer nada con el gas. Los, los stocks en Estados Unidos están por encima de la media. Y no se van a consumir porque ellos también te, tienen temperaturas por encima de la media. Estamos saliendo del invierno, ya no... Esa, podemos tener otros picos de frío, ¿vale? Pero las expectativas de tener una, un frío prolongado que pueda hacer que, que disminuyan muchísimo los toques del gas son mínimos. Entonces, claro, ¿qué puede pasar con el gas? Pues con el gas lo que puede pasar... Eh, de que la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Cómo va a ser el verano? Porque ya sabéis que el gas natural se utiliza muchísimo a la hora de la, de la creación de, 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 de energía, de energía para enfriar, que se llaman los heating degree days, ¿vale? Entonces, es muy importante que ver cuánto vamos a consumir de los stocks actuales, de cara a mitad del verano. Uh, y luego... Luego es muy importante que nos que nos planteemos en ver cómo evo evo eh, evoluciona el... Uh, digamos el, el, el... Después del verano, la acumulación de los grandes. ¿vale?
0: Me gusta que dice... Bueno, dice Juanqui que dice... que, que que ha venido un invierno muy moderado, la moderado es incluso, yo diría que, vamos, muy, muy suave, dice, pero que en días de frío como hoy me cago en el invierno moderado, ¿no? Pues totalmente totalmente de acuerdo, ¿no? Es acojonante porque es que esto, o sea, hemos tenido, yo por lo menos en Valencia, un invierno de, de, de tres días, cinco, contados con la mano, y te vienen dos días de frío porque está cascando y te cagas en todo. Y dice, joder, pues si llevo un invierno cojonudo, ¿no? Pero dos días me cago en todo, ¿qué? maldito frío, no, no he ido a hacer nada de deporte porque hacía frío, así somos sí,
1: pero, pero ten en cuenta ten en cuenta una de las cosas más importantes eh, que en Hungría ahora no, no sé dónde, es que el Windows este nuevo no sé dónde me ha metido la temperatura vale. pero estamos por encima de lo normal ¿Vale? Entonces, los que deberíamos utilizar la calefacción. Yo, por ejemplo, he cambiado, tengo placas solares, tengo, una, tengo la calefacción hecha, si es estoy utilizando muchísimo aire, aire, aire acondicionado, ¿vale? Y entonces oh, mi consumo de gas se ha reducido básicamente al entre que el invierno ha sido frío y entre que tengo otros otras alternativas, se ha reducido en un 70% ¿vale? mi consumo de gas yo puedo hacerlo, hay industria que no lo puede hacer tan rápidamente, pero a, a lo que me refiero que en, en, en media y hay muchos gráficos que te indican los HDDs medios y cuánto se ha consumido, en media se ha consumido muy poco pero como el pasado es pasado a nosotros nos interesa el futuro y, y, y lo que nosotros uh, uh, eh, de, a lo que nos interesa y de dinero donde podemos hacer es en el futuro, ¿vale? Entonces ¿Qué es lo que nos tenemos que presentar? Y si queréis hacer un análisis simple, es lo siguiente. Aquí tenéis clase rápida de gas natural. Uh, invierno. Invierno es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿vale? Solda, es decir, mes intermedio es... O me, ulti, último mes del invierno, que no sabemos dónde ponerlo. Mes intermedio es el. Uh, J es. Uh, coño, es que yo me sé los, los símbolos de los futuros, pero <risa> marzo, abril, ¿vale? Abril, ¿vale? Y mayo son meses intermedios. Verano es junio, julio, agosto. ¿Vale? Esto es verano. entonces pues esto es temporada de, de, de uh, CDD se llama por cooling, cooling degrees days que es cuánto energía necesito para enfriar Estados Unidos. Hay un, hay un indicador. ¿Vale? Y todo esto de aquí es invierno y entra en H de que es el heating degree days. Entonces, ¿por qué os digo todo esto? Porque si vosotros queréis especular de cara a invierno, tenéis que coger un contrato de futuros de aquí, ¿vale? Os recomendaría que los diciembre y los enero suelen ser los más caros. ¿Por qué? Porque es el pico del consumo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no te me pongas a especular un junio. ¿Por qué? Porque un productor... O una, una empresa de calefacción de, esta, de de Europa tendrá, si quiere cubrir invierno, tendrá que comprar uno de estos futuros o compran, ellos compran strips. Él compra toda esta línea, ¿vale? Compra un contrato que le da un futuro, un futuro, un futuro, un futuro, un futuro, un futuro, un futuro. Eso se llama strip, ¿vale? Es un precio medio de la temporada que se llama.
0: A ver, para, para la gente que luego lo escucha en podcast y no ve el vídeo, los Heating eh, Degree, eh, ¿cuál era? Hitting degree Days. Degree Days, el HDD, es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿vale? De septiembre a febrero. Y el strip es, pues, un contratito, el 111 era uno de cada mes. Luego sí, tienes pero... dos meses de marzo a abril, que son el Impasse, el KitKat, el que, ¿vale? Y luego. Mayo, junio, julio, agosto es lo que se considera verano en el términos de gas natural y son los CDDs que son Cooling Degree Day. Eh, que son
1: para enfriar.
0: Que son para enfriar, ¿vale? Entonces, eso es lo que. Pues los dos bloques, ¿vale? Eh, verano, marzo agosto, invierno, septiembre, febrero en términos de gas natural, HDDs o CDDs. Y
1: entonces, claro, si tú quieres especular el invierno europeo, ¿vale? Necesitas, necesitas intentar ir a contratos de invierno, ¿vale? Sí, pero lo más importante es, ¿veis esta estacionalidad clara de cara a verano en los últimos 15 años? Hay una estacionalidad clara de cara a verano, que es la, 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 la es decir, el precio en el graf, es decir, en el, en, en, de cara a verano, ahora en febrero, los comerciales empiezan a acumular contratos de futuro. ¿Vale? Eso la gente que nos escucha no lo ve, pero tú imagínate que el, el gráfico de, de verano del contrato de julio no sube en julio, sino sube desde ahora. ¿Por qué? Porque un comercial empieza a hacer su cartera ahora. Entonces tú lo que, te tienes que preguntar si vas a comprar un contrato de julio, tienes que mirar la estacionalidad de julio, ¿vale? O julio de agosto el que, el que más que, más, más que te, te convenga. Pero si tú estás especulando y quieres, por ejemplo, irte más lejos, tienes que tener en cuenta, por ejemplo, noviembre es un mes bastante adecuado para meterte casi en el en, en medio del verano, ¿no? Sí, la ruleta tiene más ventaja que el gas. ¿Por qué? Porque es muy, muy especulativo. Otra cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta, la semana pasada se ha batido récord de entrada de capital en los... Um, ¿Cómo se llaman estos? En el ETF de gas natural. Por favor, nunca compréis el ETF de gas natural. Nunca. El UNG prohibido. Borrarlo de vuestras plataformas. No lo toquéis. ¿Por qué? Porque es, esto es realmente eh, absurdo. Ha perdido el 99% de su valor y va a seguir perdiendo el 99% de su valor. vale ¿Veis también que el contrato de noviembre tiene bastante la misma estacionalidad, ¿ok? Es decir, aquí en verano suele parar un poquito, ¿vale? De, 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 aquí suele parar su estacionalidad un poquito porque entramos en verano, pero sigue siendo un contrato muy, muy estacional de cara a noviembre. ¿Qué tenemos que mirar? ¿Cómo va el verano y cómo van los stocks? ¿Por qué? Porque lo que sí que tenemos claro es que Europa no es capaz de reponer los TOCs tan rápidamente como eh, quisiera. Y si tenemos un verano caluroso, vamos a consumir gran parte de los TOCs que tenemos. Y si estos TOCs se consumen y estamos muy por debajo de los niveles normales, no lo vamos, uh, no lo vamos a, a poder reponer. Y entonces sería cuando vamos a ver una explosión en el mercado de gas natural. Me ha alargado, pero quiero que entendáis las estructuras. Y dos.
0: Pero que nadie se preocupe, porque como nosotros estaremos aquí en el Stonks Bola en Primas contándolo, pues os sí. diremos de vez en cuando, aunque a veces hablamos más de bola y un poco de stones y las primas se nos pasan, porque claro, el ritmo es el que es. Pero de vez en cuando hablamos de, de primas y, y diremos, ojo, que está pasando esto, ojo, que hace mucho calor en, en toda Europa. Nosotros hemos
1: hecho alguna apuesta al gas natural, no nos ha salido para el rebote, pero tener en cuenta y vuelvo a decir lo mismo, lo que hacemos en el grupo es algo, lo que decía hace las Suizas, de que la ruleta rusa tiene más tiene más probabilidad que el gas natural. ¿vale? Entonces tú, tú, tú dices... ¿Cómo puedo hacer para jugar como en la ruleta? ¿vale? ¿Qué es el juego de la ruleta? Que tú apuestas una pequeña cantidad que tiene muy poca probabilidad, pero si te suena la flauta, pues te llevas una buena, una buena parte del, de, del botín. Entonces, nuestras opiniones y además que el gas natural, la estructura de volatilidad que tenía, teníamos una, una operación. Eran 100 dólares para ganar 5.000 como máximo ¿vale? y nuestra apuesta era que hay un rebote rápido hasta entre 3.5 y 4 ¿vale? Y, y esas son las apuestas que a nosotros realmente nos, nos gusta hacer en el, en el gas natural ¿vale? y eso es cómo se puede trabajar el gas natural y más estando donde está mira te voy a poner en la pantalla el señor
0: antes una pregunta de, de Jesse vamos con varias preguntas eh, dice una hipótesis más factible de una guerra prolongada por no decir que es casi vamos, guerra prolongada casi segura los trades estacionales cuál sería la mejor forma de adaptarse y cómo están cambiando los skews en este entorno para materias primas pues yo no te sé decir yes, eh. mm, supongo que es un poco más de lo mismo no en cuanto a es que la guerra, pues de momento sí, lo que iban a ser dos meses o tres... Las estacionalidades,
1: ¿vale? Uh, el mercado de materias primas se rompe cuando hay incertidumbre, ¿vale? Actualmente no hay incertidumbre. ¿Por qué no hay incertidumbre? Porque sabemos que hay una guerra, sabemos que el mundo se ha dividido, sabemos que China compra a Rusia y a, y a Brasil y a Argentina sabemos que India compra a, al mismo país y se está distribuyendo un poquito el negocio internacional de, de, todo lo que, de todo lo que sabemos entonces partiendo de esa idea el mercado de materias primas se ha ajustado en marzo el problema que teníamos ¿vale? en marzo el problema que teníamos era que la gente no podía cerrar sus contratos de futuros o no éramos capaces de ver cómo se va a dividir y qué va a pasar la guerra. La guerra es actualmente un tema que ya no, ya, no, ya el, el, el riesgo que tenía, ya lo hemos visto. Actualmente no lo tiene en el mercado contemplado. Sabemos ya los contratos, sabemos cómo hay que vender, sabemos cómo se le puede llevar materia prima rusa a, a cualquier otro país, tenemos todo contemplado. Entonces, desde ahí para adelante... Las estructuras ahora se están, se están formando otra vez, las estacionalidades están, digamos, otra vez dando bastante probabilidades y, y hay algunas estrategias que están dando dinero y ya está. Y por ahora no hay nada más que, se, que, que, que veamos en las curvas. Hay más, un poquito más de volatilidad, hay un poquito más de, de, de incertidumbre, pero eso siempre viene bien a la hora de especular.
0: Y pregunta a Juanchito, que, que bueno, es una pregunta que tendrá mucha gente. ¿Por qué dices que el ETF de gas no sirve? Te o lo sea, voy a porque, demostrar. Porque. Bueno, porque ahora lo veremos. Eh... Pero bueno, Los ETFs, pues es el tema de los. de materias primas, pues el tema de los rolos y mantener la posición pues tiene un coste y hay unos saltos de precio y además yo por ejemplo mientras Greg prepara, si buscas no tiene que ver, pero si buscas ETFs del VIX en Investopedia en la propia Investopedia te pone Short Term Trading o sea, te dicen, es en plan compra esto lo tienes un poco tiempo y fuera, no, 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 no tengas una posición larga como tendrías en un ETF de SP500 de Nasdaq o incluso en el de Cathie Wood. venga, vamos a, vamos a vamos a pensar que invertimos en el en el en el, en el ARK, ¿no? Pero son, es, es, otra historia. Entonces, son más de, de especulación, de cobertura, es eh, muy puntual, se mueve, se entra, sale dinero, pero no de una posición larga. Así en general, para cualquier ETF que no sea el típico, ¿vale? de, de acciones o incluso o de bonos. Ya en cuanto son una cosa rara distinta, mucho cuidado, porque ahí ya, aquí, hay mucha trampa. el
1: 2006 soy muy malo para estas cosas, ¿eh? ¿Cómo se ponía? ¿Cómo se ponía que me lo ponga Use Así lo tenéis los dos. Ah, sí, esto, esto, sí que, esto sí que mola. vale oh, he, hecho, he hecho algo. No tenía que haberlo tocado. Vale. Soy un poquito malo para estas cosas, ¿verdad? El gas natural, el UNG, ¿vale? te sale a cotizar. Así no se ve bien. Así, así a lo mejor se ve perfecto, ¿vale? El gas natural, el ETF de gas natural, te sale a cotizar más o menos este año, en el ese año 2006, ¿vale? Te sale a cotizar aquí en el año 2006 y sale a cotizar, luego, luego si quieres lo pues, miramos, pero se te sale a cotizar a 200, por ejemplo, ¿vale? luego, lo, luego lo miramos en precios reales, ¿vale? El gas para aquel entonces cotizaba, pues, a 15 dólares. ¿Vale? Este es el futuro del gas y este es el, el, el UNG, el, el ETF del gas natural, ¿vale? Entonces tú coges y el gas natural, pues, este es el uno de mis libros favoritos, va exactamente de esta temporada, ¿vale? Esto es el, un trader que manipula el precio del gas y se lo pasa bomba, ¿vale? Luego quiebra el sistema financiero, pero casi quiebra el sistema financiero, pero da igual, uh, el libro, el libro se llama Watch, Watch Dogs, The Cowboy Who, Who Beat Wall Street o algo así. Eh, luego os, lo ponemos en notas, pero da igual. El Amarak Capital se llama.
0: No, está eh. en, si vais a la web de Greg, spreadgreg.com, en el blog tenéis un post con una serie de libros y ahí uno de ellos es el, este, el Watch Dog
1: entonces, tú, tú ahora, si, si quieres, poner el, el link a la web al, o al artículo de la web y así lo pueden ver. Mientras que yo hablo, si puedes, por favor. Entonces, el gas natural de 15 se va a, esto es un, más o menos un 4, se va otra vez a 15, luego baja a 3, luego baja aquí a 1, aquí vuelve a bajar a 1, aquí baja a 1.44, Eso es el futuro continuo del gas natural, ¿vale? Pa, pa, con sus con sus altis bajos desde el año 2006. Sale a cotizar nuestro amigo UNG a 200 y eso es la trayectoria del UNG. ¿Vale? Él ya, más o menos a los dos años de vida, no, perdona, 2000, yo me hago un mayor, ¿eh? A los, cuatro, a los cinco años de vida, ¿vale? Con cinco añitos, pierde el 98% de su valor. ¿Vale? Tú dices, coño, Greg, pero el gas también ha bajado mucho. Sí, ha bajado mucho el gas, pero el ETF ha perdido todo su valor. El gas empieza a subir y de uno se va a la zona de 8 y el gas natural te hace un pequeño rebote, ¿vale? De, de, de 90 y tal te, 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 te sube te, casi te su 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 un 10% solo. Tú dices, vale, pero ha recuperado. Sí, 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 sí. Te vuelve a perder casi todo. El gas se queda plano. El ETF pierde. El gas baja. O3 se va. Y todo el valor del gas natural, todo el valor que tenía el ETF del gas natural, hoy es nulo respecto al precio que tenía en la salida. Y te puedo decir una cosa. El, gas el, el futuro del gas natural llegó a tocar los máximos, llegó a tocar los máximos, de cuando salió el ETF de gas natural, ¿vale? Pero, ¿qué pasó? El ETF, en este punto, ¿vale? en este punto, seguía perdiendo el 98% de su valor. Eso te lo he explicado gráficamente, le dirás, este está loco, que me diga por qué pierde. ¿Por qué pierde? Porque a mí me gusta explicar todo en detalle para que tú entiendas. Y si mañana te coges otro ETF... Haz los pasos o mira los pasos que te estoy intentando decir. Uh, ahora verás tú, Greg, quitando esto de... Mira, esto primero, quitamos la comparación que estoy... Ya, esto fuera. Vale, ya solo tengo que poner de alguna forma este precio... Me, 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 me vas a perdonar salió a cotizar a 2000 y hoy vale 7, si te parece una inversión adecuada a la tú, ¿vale? porque esto, esto perdón, salió a cotizar a 1600 se fue a 2000, 2040 y y boom no vale nada hoy en día es, ha, ha vuelto a batir récords, ¿vale? Ha vuelto a batir récords de entrada de, uh, de participantes en UNG. pierde dinero, te lo voy a decir, es uno de los ETFs más líquidos, sí tienes toda la razón, ha tenido una entrada de capital bestia en los últimos años, también tienes razón, está muy bien, pero no merece la pena y ahora te digo la solución, por qué no merece la pena visualmente, lo vas a ver en un nanosegundo, en en el momento que me cargan los datos, lo único que tengo muchos datos. Esto es oh, la curva del futuro del gas natural. ¿Qué quiere decir? Y además ten cuidado que si quieres, si quieres invertir en futuros de enero, del frío que te está escuchando antes, que te está explicando antes, ten en cuenta que cotizan a 4,2. ¿Vale? Tú dices el abril está a 2,8 pero el invierno ya están diciendo muchos, muchos, que hará, que a lo mejor habrá problemas. Entonces, ten en cuidado que ya lo estás comprando a un precio 2, 3, 3, 3 dividido entre 1, entre... O un 30, esto es un 33%. Más o más caro que el precio actual. Solo para que lo sepas, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer el UNG? El UNG, su trabajo es oh, replicar el, el futuro del gas natural. Compra este, compra este futuro, ¿vale? Pasa el mes, tiene que venderlo y comprar este futuro. Pasa el mes, tiene que venderlo y comprar este futuro. Pasa el mes, tiene que vender y comprar este futuro. Todos los meses, todos los meses, esta diferencia... ¿Vale? Lo está perdiendo. Y aquí estamos hablando de un 2%, aquí de un 3%, aquí de un 4%, aquí del 1%, aquí del 1%, aquí del 5%, aquí a lo mejor del... Yo qué sé cuánto es esto, pero cinco más. Todos los meses, todos los meses, todos los meses, todos los meses lo está perdiendo. Entonces ahora haz este efecto, multiplicarlo por 10 años y sabrás por qué ha perdido el 99% de, 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 su, de su valor. Que si tú tocas la bola de cristal y ves que mañana el gas natural va a subir, compra el UNG, ha subido, lo vendes y te largas. Pero si tú no has, uh, si tu visión es a largo plazo, no compres UNG.
0: Y luego, otra cosa con cualquier producto, porque esto mismo pasó con el petróleo cuando cayó mucho. Tienes que mirar el, el ETF, que o sea, ya no es qué contrato está comprando, sino cuándo lo está comprando o un fondo. Porque a veces ellos empiezan a rolar dos semanas antes. O tres, ¿vale? O sea, eh, depende de la estructura de rolos que tengan dentro del ETF o del fondo de inversión o del producto de lo que sea. Entonces, a lo mejor, claro, te crees que estás comprando ahora el mínimo porque ves el gas natural en dos, pero lo que ha dicho Greg, ellos a lo mejor ya están puestos en el contrato de dentro de dos meses o, o en el de tres o, o a lo mejor han cogido. Tienen unos pocos contratos desde dos meses, unos pocos contratos desde tres, unos pocos contratos desde cuatro. Tienen un promedio de contratos que hacen que tu media esté muy alta. Entonces, es muy importante en todo este tipo de... Si quieres hacer una especulación a corto plazo, ya decimos que no recomendamos de largo plazo porque te van a reventar. Pero imagínate, venga, a dos meses, a tres, venga, eso se lo puedes intentar. Aún así, mírate bien ese fondo o STF, qué contratos está comprando... ¿Qué rol está haciendo? Porque a veces ellos no rolan muchas veces el día de vencimiento. Es que igual han empezado a rolar una semana antes, ¿vale? Entonces, eh, eso hay que mirarlo porque luego cada ETF y cada fondo hace de las suyas. Y hace lo que... Hay algunos que incluso, lo podéis buscar, tienden a indexarse a unos Bloomberg Index y es lo que siguen, ¿vale? Que es el índice de Bloomberg que ha montado relacionado con la materia prima y que como tiene un 30% de gas natural, pues ya se indexan a eso. O sea, ahí hay una castaña muy gorda. Lo digo porque os puede llevar sorpresa y decir, pues el gas natural ha rebotado hasta 6 y mi ETF solo ha ganado un 20%. ¿Por qué? ¿Y? Pues porque. O ¿Y mi para, ETF o mi fondo, ¿vale? O lo que sea. Y para
1: los oyentes de, de, del podcast, porque siempre se me olvida, el, el, el dinero se pierde porque el gas natural de hoy cuesta 2,8, el del mes que viene cuesta 2,970 el mes que viene cuesta 3,15 y claro, cada vez que vendes a un precio barato, lo compras a un precio caro, pasa el mes y otra vez vendes barato y compras caro, es donde tu pérdida se acumula durante, durante el tiempo. Entonces esto lo tienes que lo tienes que tener en cuenta y lo tienes que ver. ¿vale?
0: Claro, y esto te tiene que llevar a que para que tú ganes en un contrato de estos, una de dos. O la subida es mega fuerte de tal manera que aunque lo hayas comprado muy caro, suba tanto que te lo lleves o que aciertes el mega timing, ¿vale? O sea, tienes que acertar que la subida se produzca en ese lapso de tiempo en el que ellos no han rolado, tú estás dentro del contrato, sube, sube y te lo gana. O sea, ya es un poco el... el... Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora a lo mejor, pues como se, se podría esperar a lo mejor una subida fuerte, pues podría ser un buen momento. Pero mucho ojo porque... Eh, un ETF igual gana más, el otro menos y otro ni siquiera gana dinero. A largo, mantenerlo hay, a largo. Ni de
1: hay una manera de poder ser cortos en los ETFs. Yo lo he hecho y he tenido problemas con porque lo he hecho en un banco que no se entera y es muy pequeño o estamos abriendo las cuentas para hacer este arbitraje y el candidato es el gas natural, ¿vale? Nostros, ya sabéis que nuestro trabajo es arbitrar y... Y uno de los arbitrajes que mejor vemos es vender el UNG. Es muy difícil venderlo. No lo puedes vender así por así, pero, pero se puede hacer estrategias para, para, para deshacerte de él, ¿vale? O, entonces, se, se puede, te puedes poner corto en estos ETFs, pero no es fácil, ¿vale? Eh, por favor, dígalos, premisas que Gret tienen para escoger ETFs. A ver, la, la cosa más importante que tienes que tener, que si eliges el GLD, que es el gold, ¿vale? Todos estos problemas no los tienes. ¿Por qué? Porque el GLD invierte claramente todo el dinero en oro físico. En el SLV este problema no lo tienes, porque SLV invierte en plata física. Si quieres petróleo, mismo problema. El mismito problema y el mismito, la mismita. Si quieres maíz, si quieres frigo, los mismísimos problemas no se puede replicar materias primas perecederas con ETFs no lo hagáis, no os metáis no, no lo intentéis porque es perder el tiempo y el dinero
0: pues con este con este consejo además es bueno para cerrar ya llevamos nuestros 49-50 minutillos eh, Greg ¿Plan de fin ¿O seguimos en modo tranquilo?
1: No, ahí fue dos o tres fiestas, así que...
0: <risa> perfecto, viernes... perfecto. Ya, ya, me, ya, yo ya me estaba empezando a preocupar. Digo, joder, lleva ya los dos últimos podcasts diciendo, no, tal, nada, tranqui, no sé qué tal. Digo, hostia.
1: No, el, el, último, el último fue uh, hicimos el cumpleaños o el penúltimo fue el cumpleaños de mi hija. Luego no sé qué hicimos. Bueno, ya, ya no recuerdo. Es como pasa todo y y, y
0: Sí, no, pero aparte se nota ya porque empieza, bueno, empieza ya, el día ya empieza a crecer, se empieza a notar ya que, que crece, digo de sol, de horas de sol, por lo menos aquí, eh, la temperatura y ya empieza la cosa a animarse, ya no sé, es no sé, apetece ya hacer más cosas, en invierno ya apetece, pero apetece hacer más cosas aún, aunque venga el frío que, que a Juanqui le, 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 le mata, a mí también, a mí, me, a no, mí y, hoy no he salido oh, de casa ya, porque ya, digo... Pff.
1: Aquí nosotros ya vemos que ha salido el sol, estamos, digamos, pues ya intentando salir con bicis. Tú ten en cuenta que aquí en Hungría que no haga frío es que hace más de cero grados, ¿vale? Entonces, no, esto ya es bueno. No ha hecho, no ha hecho nada de frío en este invierno, uh, pero, pero estamos bien, estamos esperando. Yo... Es que me he comprado un barco y quiero ir con, la, con el barco por el Danubio, ya os mandaré fotos y lo estamos arreglando ahora. Entonces tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de que venga el buen tiempo, venga el buen muy tiempo. Bien, muy
0: bien. Pues imagínate aquí en Valencia que ya la semana pasada se dio pistoletazo de a las fallas, quedan semana y medio y ya empiezan a haber mascletas, planes, o sea, esto ya es, ya el, el, la parte buena del año ha empezado ya, os lo puedo decir, sí. ya, o sea, ya está, ya. Pero ahora
1: Así, que el mercado nos acompaña un poquito en las estrategias, que hacemos? Le rascamos dos o tres duros y ya estamos contentos. Es lo que intentamos todos los días. Hoy, no, si hoy nos ha sacado un stop que no me ha gustado nada, pero mira. la bueno. de crudo que hicimos ha ido bien, eh, el oro, tal. Así, muy importante lo que, lo que le queremos decir a la gente y a los oyentes, que vamos a hacer un programa especial de cómo comprar bonos, ¿no? Que hemos dicho que eso lo haremos. Y, sí. y bueno, haremos,
0: vamos a hacer un, haremos un webinar de, dedicado a, a eso, a, porque Greg está haciendo pruebas en comprar bonos americanos, letras, eh, y bueno, pues haremos un webinar, habrá que apuntarse, estad atentos por pues redes sociales, en el podcast, en fin, enteraros, sí. el que no se entera es porque no quiere, porque lo, sí. lo ponemos en todos los sitios, lo decimos mil veces, eh, si no apuntaros en la newsletter 1 de Greg, si no en la newsletter 2, eh, si no, en fin, de todo, ¿vale? Y, y nada pues con eso lo dejamos lo dejamos por hoy y muchas gracias a todos y nos vemos el domingo a las 9 y cuarto en las ofertas 0 dt que yo creo va, va a ser a... esto es una innovación de marca de la casa buenas noches hasta luego